0: Ica kan vi designa och lägga ner jättemycket resurser och pengar och innovation och tillsammans med leverantörer och göra en fantastisk förpackning som funkar och material återvinna. Men om den ändå inte får chansen att lämnas in så är det arbetet helt i onödan, så att säga.
1: Det är jag som är Tia och jag som är Åsa. Och du som lyssnar är varmt välkommen till ett nytt spännande avsnitt av Logistik överallt. Idag ska vi prata om något som vi möter hela tiden i vår vardag, nämligen förpackningar. Vad tänker du på när du tänker på förpackningar, Tia? Mm, jag skulle nog säga något som höjer produkten och ger en känsla av kvalitet, men också något som skyddar produkten och samtidigt också informerar om innehållet. Mm, ja med. Men tyvärr är det väl också så att jag tänker ännu mer på mängden av förpackningar i form av skräp som jag går iväg med till återvinningscentralen varje vecka. Ja herregud vad man samlar på sig. Hur är det ens möjligt? Som tur är ska vi prata mer om förpackningarnas roll i dagens avsnitt. Kanske kan vi få några bra tips. Hoppas det. Men innan vi drar igång, det här avsnittet är ju sponsrat av vår härliga samarbetspartner Business Region Örebro. Och så här, visste du att Örebro är den stad som växer mest i Sverige just nu? Nej, det visste jag faktiskt inte, även om jag verkligen kan förstå varför. Jag som gammal örebroare älskar ju staden på alla vis, men den har också ett grymt logistikläge och många bra jobb. Örebro-regionen kan dessutom verkligen erbjuda en livsstil som innehåller det mesta. Stad, natur, sport, kultur, nära till allt. Mm, jag kan tänka mig det. Och därför är vi också extra glada att kunna tipsa om en grym lansering som just Örebro-regionen precis har släppt. De har ju skapat en unik livsstilsportal för att locka studenter och talanger till regionen. En webbportal som de kallar för Smart Move. Ja, och på den webbportalen så finns all sorts information man kan tänkas behöva. Klickar du in det där kan du som besökare guidas fram till exempel till arbete och boende. Men också sånt som passar dig och skapar livskvalitet. Precis. Och det här är ju ett sjukt inspirerande sätt att lyfta en region på. Och man ser verkligen hur Örebroregionen satsar för framtiden. Och är du som lyssnar nyfiken så ska du definitivt gå in på thesmartmove.se och kolla in den här portalen för mer info. Ja, gör det. Stort tack till er Business Radio Norrbro för att ni också väljer att samarbeta med oss. Ja, tack. Men nu Åsa, nu är det dags för dagens intervju. Vilken uppgift har en förpackning? Vad är en smart förpackning och hur bidrar en bra förpackning till en effektiv och hållbar logistikkedja? Dagens gäst heter Sofia Eriksson och är förpackningsutvecklare på Ica Sverige. Hon har också en bakgrund inom Orkla. Hennes intresse för förpackningar är enormt och hon driver också en av Sveriges största förpackningsbloggar. Välkommen till överallt, Sofia. Tack så hemskt mycket. Så kul att ha dig här och du är ju här idag för att vi ska prata mer om förpackningar och om förpackningslogistik. Men om vi backar lite, hur blev du så intresserad av förpackningar?
0: Det är en jättebra fråga. Jag tror jag alltid har varit... jag är en kreativ själ men också väldigt strukturerad och gillar konstruktion. Jag byggde mycket Lego när jag var liten så... En salig blandning har väl en fallenhet för just förpackningsdesign och förpackningsutveckling.
1: Idag är det ju som sagt vara för förpackningsutvecklare på ICA Sverige. Vad innebär ditt jobb?
0: Ja, mitt jobb på ICA betyder att eh, jag har mycket den strategiska hatten vad gäller stora förflyttningar på ICA. Och mycket av mitt fokus ligger idag på konsumentförpackningar. Det vill säga det vi konsumenter ser ut i butik och på, i våra hyllor i våra butiker. Så det är väl mitt stora, stora fokus men också ur ett holistiskt perspektiv och just nu är stort fokus på just vårt plastmål som vi har inom ICA-Sverige och också inom svensk dagligvaruhandel. Så mycket fokus på det just nu.
1: Vi kommer återkomma till plast givetvis. Men hur ser din bakgrund inom förpackningar ut?
0: Ja, jag har nu jobbat 11 år i förpackningsbranschen eller förpackningsindustrin. Det har gått väldigt fort. Det går ju fort när man har roligt. Så jag har jobbat egentligen allt från varit en välpappkonstruktör och till att jobba som grafisk designer. Och sen också jobbat många år då på Orkla Foods nere i Skåne som just förpackningsutvecklare för livsmedel och egentligen ur ett holistiskt perspektiv där.
1: Och vad har man för utbildning som förpackningsdesigner?
0: Det finns lite olika vägar att gå men jag valde vägen att gå en yrkeshögskola som heter en akademin som ligger här i Stockholm. Men finns också motsvariga utbildningar i Sverige.
1: Vi tänkte backa lite och fråga, helt enkelt vilken uppgift har en förpackning?
0: Ja, jättebra fråga. En förpacknings primära syfte är att skydda och bevara produkten. Helt enkelt. Men en förpackning ska ju också, när vi pratar om logistik, ska ju faktiskt ta en, en produkt till, från A till B- och vara så effektiv som möjligt under egentligen i hela värdekedjan.
1: Eh, om man tittar på olika typer av varor, vad skulle du säga är svårast att förpacka? Eh,
0: nu är jag ju väldigt, jobbar ju mycket och min bakgrund är just inom livsmedelsförpackningar. Så alltså det är väl där jag har störst kännedom. Men eh, vad jag skulle säga spontant så är det ju färsk, färskvaror. De har ju en väldigt kort hållbarhet. Eh, det gäller att logistikkedjan är väldigt optimerad och att förpackningen också... Är väldigt bra för just den produkten.
1: Ur ett hållbarhetsperspektiv så är ju plast och förpackningar väldigt omdebatterat. Kommer vi sluta använda plast i förpackningar framöver?
0: Det skulle jag säga att nej, det kommer vi inte göra. Jag tror bara att det kommer se annorlunda ut. Det händer ju jättemycket på den fronten. Och det är ju mycket från EU-drivet. EU med olika lagkrav och direktiv som kommer. Och vi har ju utmaningar med plast. Jag tror att det är bara viktigt att vi ska använda rätt, rätt plast på rätt plats. Helt enkelt. Vi inom ViICA eh, tillhör Svensk Dagligvaruhandel där vi har en förpackningsgrupp bland annat som jag tillhör. Och eh, i och med Svensk Dagligvaruhandel då, så tog man ett beslut 2018 då, att vi tillsammans ska ha en branschgemensam mål- då. Att göra alla våra plastförpackningar materialåtervinningsbara. Då. För tyvärr är ju inte det idag. Målet framöver här då är att vi ska ha alla våra plastförpackningar då, inom livsmedel ska vara materialåtervinningsbara. Då. Och sen också framöver här mot 2030 då, ska de även bestå av eh, vara fossilfria då, eller bestå av återvunnet material. Då.
1: Så det är en, en tuff utmaning men man ska ju sikta högt. Du sa ju det här med att eh, det ska vara plast på rätt produkter. Har du några exempel på sådana produkter?
0: Ja, nej, det har jag. Eh, och den, eh, många brukar bli lite upprörda när jag pratar om detta- men det är just eh, gurkan eh, så, och plasten runt gurkan. Många, många tycker att det är väldigt onödigt- för att det finns både gurka som inte har plast och gurka som har plast. Men en gurka det är en väldigt tunn plastfilm som sitter runt gurkan- och eh, den gör faktiskt att, eh, att hållbarheten kan öka ju upp, upp mot sex dagar extra- så det vill säga om vi inte har, om vi tar bort plasten så behöver vi egentligen ur ett holistiskt perspektiv odla fler gurkor. Om efterfrågan är lika stor. Vilket har ett, ett, större, ett större miljöpåverkan än själva den plastfilmen.
1: Men vi ska prata lite mer om återvinning av förpackningar. Hur ser en bra och effektiv återvinning ut enligt dig?
0: Ja, det är ju det om man tänker en, en cirkel- så ska ju alla de här delarna i den här cirkeln fungera. Det vill säga i början av cirkeln, eller man kan tänka också, pratar man om upstreams, så är det vi som producenter som sätter förpackningar på marknaden. Och det är viktigt att vi väljer, har ett aktivt val där, att ha också kunskap kring vad som faktiskt går, att material återvinna idag. Och vad finns den efterfrågan på eftermarknaden? Vilket material kan man göra andra plastprodukter av till exempel? Så därför är det väldigt viktigt att alla delar i den här cirkeln måste fungera helt enkelt. För vi går ju mot en, målet är ju en cirkulär eller en spiralekonomi framöver, inte en linjär.
1: Går hand i hand kanske med det du redan sa, men hur, hur tänker du runt återvinning när du sitter och utvecklar förpackningar?
0: Ja, jag ska säga att jag utvecklar nog inte förpackningar ur att jag sitter vid ett ritbord och så vidare utan vi på IKE har ju våra fantastiska leverantörer som förser oss med produkter som vi efterfrågar och de har ju oftast ett, ett material eller en förpackningstyp som de rekommenderar till oss. Och där är egentligen min roll mycket att gå in och eh, ha dels en, en dialog tillsammans med mina kollegor på ICA, tillsammans med leverantörerna och se så här, ja, vad skulle vi kunna optimera här, har ni något annat förslag och så vidare. Så jag skulle nog säga att det är så det går till då.
1: Och om man tittar på Pant då, hur ser du på det när det kommer till förpackningar?
0: Jo, men jag tycker Pant är, väl, det är fantastiskt. Det är väldigt unikt som vi har här i Norden. Och det håller ju på att rulla ut i, i norra delen av Europa i alla fall. Eh, och det hänger ju också ihop med EU-krav och så vidare. Och Coca-Cola driver ju mycket där. Och eh, det är väl fantastiskt. Det är ju faktiskt ett cirkulärt system. Dels att om man tänker på just förpackningen så har vi... Där har man en ganska standard flaska. Eh, den är väldigt ren i sig själv. Och går in i det här systemet och de ställer ju också hårda krav vilka förpackningar som faktiskt får gå in i det här systemet. Och, sen så, och i och med det så får ju de en väldigt ren, ren materialström som, som sen kan gå tillbaka till andra livsmedelsförpackningar. Då, vilket är
1: fantastiskt. Skulle man kunna jobba liknande med andra typer av förpackningar?
0: Ja det finns initiativ på marknaden. Eh, bland annat Panta på. Jag tycker det är jättespännande och det är som... Jag tycker det är extra roligt med det är just att man ökar värdet på förpackningar. Idag har ju inte de så stort värde vilket leder då bland annat till nedskräpning och så vidare och, och motivera konsumenter faktiskt att eh, lämna in de till insamling för det är ju faktiskt steg nummer ett. Jag eh, vill också nämna det att vi kan ju på IKEA kan vi designa och lägga ner jättemycket resurser och pengar och innovation och tillsammans med leverantörer och göra en fantastisk förpackning som funkar och material återvinna. Men om den ändå inte får chansen så att Lämnas in så är det arbetet helt i onödan så att säga. Så det är nummer ett egentligen att motivera våra konsumenter.
1: Bara kort, vad är Panta på?
0: Ja, Panta på är en, en app som, där du kan panta egentligen med hjälp av din mobiltelefon. Och där finns det vissa producenter, inte vi på ICA tyvärr än. Men många andra som har, har ett avtal då med Pantapå Och har en liten klisterlapp eller så att säga. Där, där man kan scanna när man lämnar in och få man kan bland annat se sitt carbon footprint, vilket är väldigt coolt att se faktiskt att alla kan göra skillnad.
1: Och då kan det vara brödpåsar eller...
0: Yes, flaska, precis, och diskbeder och så vidare. Ja.
1: ja, tillbaka till det här att man ska motivera sig då och lämna in grejerna till återvinning. När man står på återvinningscentralen så slås man ju ibland av hur äckligt det är rent ut sagt. Och man tänker sig att det här ska ju då användas igen. Hur går det egentligen till när de här grejerna blir nya varor igen?
0: Ja, det är lite olika beroende på vilket material vi pratar om såklart, men om vi pratar plasten som är egentligen den största utmaningen vi har här framöver så, så sker det ju en, det kommer ju, det kommer ju transporter, det vill säga upphandlade transporter som hämtar hämtar och tömmer de här återvinningsstationerna, de här gröna om det är de du tänker på så. Mm. och eh, lämnar dem egentligen till en, en hubb. Det finns ju olika typer av hubbar eh, runt om rikstäckande i Sverige där de en, det gör en grovsortering av materialet. plastförpackningar till exempel, det tas ut lite. Cykelstyren, eh, döda katter kanske. Eh, väldigt mycket saker som folk har knölat in där fast det är väldigt tufft. Mm. Och sen så balas de helt enkelt ihop och pressas så att det ska vara så effektivt som möjligt logistikmässigt. Och sen så skickas de till... Eh, Antingen till eh, Sveriges största sorteringsanläggning eh, av Motala som är av svensk plaståtervinning eller, eller eh, T-Mär eh, ja, och där har de också en liknande anläggning. Då.
1: Nytt för i år är ju också att vi betalar skatt nu för våra plastpåsar och det har ju diskuterats mycket både hånats och hyllats. Hur ser du på den skatten?
0: <laughs> ja det är en jättebra fråga, Det har diskuterats väldigt mycket i branschen. Den är, den är ju svår. Det är ju ett, vad jag har förstått så är ju mycket fokus i nedskräpningsperspektivet och det här kommer ju från Europas håll och där man har ju problem i många länder och visst vi har till viss del problem i Sverige också men inte till lika lång utsträckning skulle jag säga. För att vi använder ju väldigt duktiga våra plastperkassar, att vi använder dem till exempel till en avfallspåse och så vidare så att det får ett andrahandsvärde värde så att säga, eller använder det igen. Och många av det som man har gjort en stor man har gjort en jättestor in, investering och så vidare att göra dem att man blandar in återvunnen plast och förnyelsebar plast i just plastbarkassar eh, den, den, den är svår tycker jag <laughs> rent liksom för att om man tänker ur ett holistiskt perspektiv så är papperskassen inte bättre utan det är egentligen bara en nedskräpningsperspektiv som man tagit hänsyn till skulle jag säga.
1: Mm. Men det handlar ju ändå då någonstans om att man ska få med konsumenten på den här resan mot mer hållbara förpackningar och mindre nedskräpning. Hur tycker du man ska motivera oss konsumenter att bli duktigare på det här?
0: Ja, det är en jättebra fråga. Jag tror att det är viktigt att vara transparent och nadja egentligen konsumenter till att det är viktigt att vi alla, alla bidrar och alla kan göra skillnad och det är viktigt att att du sorterar alla dina plastförpackningar förpackningar överhuvudtaget. Fast det är kladdigt och så vidare för de måste in för att få en chans annars får de aldrig chansen att ens kunna material återvinnas. Fast de kanske inte gör det idag men det går ju framåt. Så jag tror att det är... och sen är det ju att vi skriver att vi som producenter är duktiga också att motivera och skriver på våra förpackningar att hur de ska
1: sorteras för det är inte alltid så himla lätt. Vi ska djupdyka ännu mer i logistik, tänker vi. Men först, vad tänker du på Sofia när du hör ordet logistik?
0: Men Jag tänker nog mycket A till B skulle jag säga. En förpackning ska ju, den har ju en jätteviktig roll att fylla kring logistik och ur ett miljöperspektiv. Och liksom Ta en produkt från A till B från att produceras och förpackas till att faktiskt komma till oss konsumenter och fungera hos oss i våra skåp eller det ska tämma och så vidare.
1: Och ett begrepp som man allt mer har börjat mötas av är ju förpackningslogistik. Vad är det egentligen? Mm, jag skulle
0: nog säga det är säkert lite olika men jag skulle nog säga att det handlar om optimering. Hur ska vi kunna optimera våra förpackningar för att Fungerar väl i, i logistiken helt enkelt.
1: Och om man tittar på rollen då. Vi har redan varit inne på det lite innan. Men vilken roll har förpackningen i logistikkedjan?
0: Ja, nej, men det är väl att den, ska, att den ska funka. Att den ska liksom ta, den ska på pallen. Den ska gå och kunna stapla bra. Den ska kunna ha olika pallmönster så att det är stabilt. Så att det inte, inte är det understa lavet på pallen. Eh, krossas och så vidare. Eh, utan... Ja, och så liksom var så optimerad att transportera egentligen så lite luft som möjligt, både vara pallan passad men också modulen passad.
1: Jag har sett att man pratar om smarta förpackningar på ICA. Vad är en smart förpackning eller ICA?
0: Ja, men det skulle jag säga också är tillbaka till att vara så optimerad som möjligt för den produkten. Vi har ju mycket till exempel tomatkross och så vidare, krossade tomater heter väl, i tetra, brick och så vidare så att de ska vara så optimerade både för pallmodul och och i hyllan egentligen. Och helt enkelt ha det här holistiska perspektivet är väldigt viktigt. Men en stor utmaning i, i mycket är om och mycket och det är oftast en avvägning från vissa saker då. Men eh, det skulle jag säga. Och också Shell Freddy förpackningar, att de är lätt att öppna, sekundärförpackningen. Eh, där konsumentförpackningen står i att den ska vara ja, lätt att lägga i hyllan och så vidare.
1: Om vi tittar lite mer på ICA då. Hur jobbar IKA idag med att effektivisera sin förpackningslogistik?
0: Ja, nu ska inte jag ta åt mig all cred där för jag har faktiskt pratat med min kollega Oskar Keiser <laughs> som jobbar på IKEA Logistik och intervjuat honom. Mm, tack Oskar! Ja, precis. Tack så mycket Oskar! Och eh, det handlar ju mycket om att eh, Oskar är ju med mycket i, i början av projekten som våra lanseringar eh, med våra egna märkesvaror, då, att han är med i dialog med produktutveckling och så vidare. Och ju tidigare desto bättre är det ju oftast för att kunna ge de här inspel, inspelen på optimering gällande logistik. Då. Och annars är det ju, och, äh, kan vi stoppa fler förpackningar i en sekundär förpackning så att det blir så lite luft som möjligt. Äh, hur ser det ut med fönster? Två gånger tre och så vidare. Äh, och också hela tiden ha det här. Att det ska också funka i våra, i våra lager och våra, att det ska vara modul anpassat. Vi har ju många olika eh, logistikenheter, så att säga att vi har automatiserat lager och det är ganska tuffa krav där. Eh, och så vidare och dubbelställning av pall och så där så Oscar ska ha all cred. Han, han gör ett fantastiskt bra jobb. Eh, så där. Och det är också, jag skulle säga att det hänger också ihop med pengar i mångt och mycket. Och optimera i logistiken.
1: Hur kan företag tänka mer cirkulärt när det kommer till förpackningar.
0: Jag tror att det är viktigt, som jag har nämnt innan det här med upstream, Så att det beror på vart du är någonstans i värdekedjan. Jag tänker vi som producenter är ju viktigt att vi gör aktiva val och väljer förpackningar som funkar downstreams. Och tänker igenom just för den här produkten, det vill säga rätt förpackning på rätt plats. Det är väldigt viktigt, och jag tror att det också är väldigt viktigt att ha en dialog med hela värdekedjan. så att man bygger kunskap kring hur sin produkt faktiskt. Ja, hur, hur, den, hur dess resa ser ut mellan A och B.
1: När du säger upstreams och downstreams kan du bara kort förklara vad som är vad?
0: Ja, man tänker som en cirkel eller som en, en, en flod till exempel. Men det är väl lättare kanske en cirkel. Men i början av cirkeln så, att säga, så, så är det ju mycket att vi som producent för att vi måste få ihop alla delar av den här cirkeln. Och upstreams är ju mycket det som vi gör uppströms så att säga, får ju påverkan nedströms. Så det är därför det, det är nog med det jag menar. Men det är bra att vi frågar.
1: En omdebatterad fråga är det här med e-handel, emballage och att vi transporterar så mycket luft. Hur tycker du att e-handlarna ska arbeta med förpackningar för att minimera mängden luft i sina sändningar?
0: Ja, det är en jättebra fråga. Jag känner själv, jag handlar ju mycket på nätet nu med, med tider som är med covid. Och absolut, man ser ju både skräckexempel och saker som är väldigt optimerat. Och jag tycker ändå att det börjar komma lite smartare lösningar och ja... Men det är ju, ja, den är ju väldigt tuff, liksom. eh, mindre företag och så vidare och, och förpacknings, eh, olika förpackningsmått. och ja den är, den är tuff, men jag tror att vi, vi kommer att se jättestor utveckling framöver i optimering. För Det kostar ju också för dem att de betalar ju hur stor förpackningen är och så vidare. Och eh, det blir också mycket förpackningsmaterial hemma hos sig själv som bara växer. Jag, min mamma kom ut i vårt garage igår kväll och fick en chock.
1: Eh, så... <laughs> Ja. Det är hög igenkänning på det. Jag kan relatera, verkligen. Ja. <laughs> vi älskar ju precis som du att trendspana. Så vi vill veta vilka förpackningstrender kommer vi ta med oss in i 2021?
0: Ja, jätte, jättebra fråga. Och som sagt, jag älskar ju verkligen förpackningstrender och så vidare. Men jag skulle säga liksom de stora förflyttningarna kring just eh, varumärkesägare och... Eh, och dagligvaruhandeln så är det här med att sänka sitt koldioxidavtryck. Det är ett jättestora förflyttningar inom det och där hänger ju förpackningen ihop mycket tillsammans med plast. Eh, som är en fossil råvara eh, på många sätt eh, fortfarande idag. Så där skulle jag säga, eh, replace plastic är en stor, jättestor drivkraft. Och sen är också det här med materialåtervinningsbara förpackningar gå mot eh, mono. Alltså enkel, man, eller bara ett material- så att det ska funka i hela, i, eh, nedströms också. Det är jättestora, det är stora förflyttningar på, på Europamarknaden. Som, eh, som det är ett EU-målsättning EU, EU så det är därför det sker de här stora strömningarna. Olika lagkrav och Single Use Plastic Direktivet som också eh, drar det här och plastskatt och så vidare som också. Så det är mycket fokus på plast eh, helt enkelt. Um, men jag tror också det är viktigt som jag ändå vill skicka med att fast det är väldigt mycket fokus på plast och kommer vara framöver. Så det är ändå viktigt att ha ett holistiskt perspektiv som det här med bär, plastbärkassen. Att, um, att se över vad, vad det får för konsekvenser när man flyttar och ändrar fokus.
1: Om vi tänker lite längre fram då. Hur kommer framtidens förpackningar se ut?
0: Ja, det är en jättebra fråga. Jag tror att vi kommer se kanske, om man tänker innovationer så, så har jag... Ett företag som heter O.O. Water där till exempel att vattenflaskan är en eh, vattenflask. Du kan liksom äta upp din vattenflaska. Eh, det tycker jag är supercoolt. Och de hade det här, vad var det om det var förra året eller om det var, för jag tror det var förra året på London Marathon. Att de serverar serverade i, alltså energidrycker i de här små bubblorna då, eh, där folk då som sprang där loppet kunde äta. Så jag tror, jag tror på många, liksom där vi inte kanske behöver alltid förpackningar, så tror jag att det är viktigt att se andra alternativ. Och nya material och jag tror det är hela det här moment mot cirkularitet är jättestor drivkraft och stora utmaningar. Och sen jätte, också en jättespännande trend som... Som, som är just kring återanvändningsbara förpackningar det vill säga bring back the milkman hur, det är ju det egentligen vi har gått ifrån och nu är vi på väg tillbaka till det till viss del och hur gör vi det effektivt med all den kunskap vi har den är jättespännande att se vad det kommer och där finns... det vill
1: säga att man tar med sig sin förpackning till butiken och fyller på och... Ja, är... eller liknande
0: ja, precis. det finns lite olika tester som görs runt om i globalt sett dels det som du säger Åsa att man tar och fyller ut i butik Men också att man kan få det hem liksom mer än en e-handelslösning som Loop Store har till exempel, det,
1: så, där du får det hem, och så att säga. Mm, vad skönt, det låter. Ja, eller hur? Ja. Jag funderar mycket på det här. det här är mer en reflektion just att man får så otroligt mycket återvinning och förpackningar hemma som du säger, garaget fullt, det ser ju exakt likadant ut här. Liksom. Man skulle bara vilja ha ett en mycket effektivare system för just att bli av med det och eh, inte få så mycket. Liksom. Men det, ja, Heja milkman då. Hoppas att vi kan äta upp allting då. Ja, ja det hade varit ännu bättre. Men
0: jag, kan ju, jag kan ju lägga till där att man, man ser över och kommer att rulla ut ett nytt, eh, nytt system för många av oss i Sverige där vi går från de här återvinningsstationerna då, till ett flerfacksystem där vi som bor i villor och sommarstugor kommer få då en egen återvinningsstation vid vår hur så ja, Hurra! Men det När kommer det här? Att... Ja, det skulle egentligen börja rullas ut redan nu 2021. Men på grund av att det är för kort tidplan att få ihop allting. Och all... Logistik, det är ju ganska utmanande. Um, och så nu har det skjutits. Troligtvis så kommer det landa på 2023 och utrullning fram till 2027. Då, är väl det senaste jag fått. Men det är inte spikat än. Nej. Men, eh, men... Den, den kommer ju vara fantastisk Men du kan ju inte knälla ner dina Ikea eh, Stora kartonger Välpappskartonger där liksom, I ditt fyrfackkärl och återvingsstationer kommer ju till viss del Även få vara kvar då Så att de ska
1: Men jag kan tänka mig just för plaståtervinning Att det blir jättemycket enklare då Med den här mjukplasten och allt Och bara liksom knälla ner det där Det ja. måste ju vara superbra mm. eh, Nu har vi varit inne på det också Men vilket material tror du förpackningar i framtiden Kommer att göras av?
0: Nej, men jag tror att det kommer att vara en kombo. Eh, jag tror att nu går vi allt ifrån eh, liksom att vi ska inte blanda material. Man ser ju att många försöker nu att blanda material, till exempel papper och plast. Till exempel en väskekartong här, det idag. Och det är det vi ska försöka på sikt, i min, min uppfattning, det är det vi ska gå ifrån. Att vi ska försöka ha så rena materialströmmar som möjligt. Att kartong är kartong, eh, pappersförpackning är pappersförpackningar och plast är plastförpackningar. Men innan det är en lång resa dit så jag tror att eh, till en del så kommer vi se många blandmaterial framöver eh, till en viss del. Och sen så kommer vi gå till rena materialströmmar och det händer. Alltså plasten i en pappersförpackning är ju för att den ska att, skydda liksom, en vätska och så vidare. Men det händer ju jättemycket innovationer på pappersidan eh, med olika eh, coola barriärer som ändå ska kunna hålla vätska till en viss del. Yes, det är ju supercoolt verkligen att se vart det kommer landa.
1: Jag har sett någonting om att man typ gör plastpåsar av fiskgräns och sånt. Har du några mer sådana crazy-spaningar?
0: Ja, men det finns ju, det är lite på startup-nivå men eh, till exempel sådana här ölringar eh, sådana såna ölringar i plast att eh, man ska kunna ha det i, i ett komposterbart material som, om det hamnar i vatten så blir det fiskmat. Eh, kanske inte riktigt funkar i Sverige det är nog inte den största marknaden men i andra delar av världen. Så, mm.
1: Vilka utmaningar och möjligheter ser du för förpackningsindustrin- när det kommer till just digitalisering?
0: Ja, den, jag tycker själv digitalisering är jättespännande- och hur det kan, hur det kan slå över liksom och hur vi kan utnyttja det på förpackningssidan. Det finns ju många olika delar i detta. Dels kring återvinning. Man pratar om- Typer av smarta etiketter eller watermarks på förpackningar så att man ska kunna sortera ut förpackningar mer eh, bättre i flera materialströmmar. Men sen så finns det också sådana smarta labels eh, som du kan scanna kanske med din telefon och också kan vara kopplat till ditt kylskåp. Och, alltså det, känns ju, eh, det finns väldigt coola möjligheter i framtiden. Och sen också när du går och handlar eh, ja, och får ja, men tips på recept. Och så vidare som är kopplat till förpackningar och har i kylskåpet. <laughs> ehm, också kring återvinning. Nu är det mycket qr kod men det kan också vara watermark så att du kan skanna med din telefon så kommer det ut någonting som säger så här, ja, men återvinn mig som pappersförpackningar. Ehm, ja, och sådana saker så det händer ju mycket där också.
1: Vilket företag och vilket land inspireras du av när det gäller förpackningar?
0: Jo, men mycket tidigare har det varit Japan för det är ju typ förpackningarna smäcka. Men de är, när man pratar om miljö och så vidare så överförpackar de mycket. Så det blir mycket förpackning i förpackningar. Så nu har det ju varit mycket. Det är nog väldigt, det är väldigt blandat skulle jag säga. Det händer mycket på Europa för att vi har gemensamma mål och så vidare. Vi går ju egentligen i bräschen i Europa skulle jag säga. Vad gäller hela återvinningen så det är det ju mycket omvärldsbevakningar. USA så är det mycket det här med loopstore och liksom cirkulärt och så där, men de kör lite sitt eget race på ett sätt. Men jag skulle nog säga liksom globalt vad är det vi ser för någonting. Sen följer jag mycket de stora drakarna Nestlé och Unilever och så vidare som, som går mycket i bräschen för och kemisk återvinning. Och, ja, ska jag säga.
1: Det är väldigt olika. Om du får skicka med ett tips till våra lyssnare, vad skulle det vara?
0: Ja, men det skulle vara att alla vi kan bidra till någonting och det är jätteviktigt att du källsorterar dina förpackningar så att de får en chans att bli något nytt.
1: Det här var allt för idag. Tusen tack till dig Sofia för att du ville gästa logistik överallt och lära oss mer om förpackningar och om förpackningens roll i logistikkedjan.
0: Tack själva, jättekul!
1: Och stort tack till dig som lyssnar på den här podden. Feedbacka gärna vad du tycker om avsnittet och glöm inte att du finns en sammanfattning på dagenslogistik.se.